0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sábado, dia 3 de dezembro. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, falamos do tema Transição para o novo governo Lula. Escutamos o companheiro Pedro Vasconcelos, que é secretário de Cultura da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e que está compondo o GT de Cultura do governo de transição. Também em relação à cultura, ouvimos a companheira Sônia Fardim, que é integrante do Setorial Nacional de Cultura do PT. E voltamos a escutar a companheira Raine Andrade, que já falou no podcast e volta mais uma vez para comentar a transição acerca do tema Direitos Humanos. Pessoal, hoje, dia 2 de dezembro, significa que falta um mês para a posse do presidente Lula e duas semanas para a sua diplomação. O presidente Lula tem afirmado que vai ser após o ato de diplomação, que deve ocorrer no dia 12 de dezembro, que ele anunciará, ou ao menos começará a anunciar, a composição do futuro ministério. No entanto, na imprensa, Muita, mas muita coisa tem sido dita. E uma palavra que há bastante tempo não era adotada ou usada para se referir ao presidente Lula e ao PT, voltou a ser conjurada pela grande imprensa. E essa palavra é governabilidade. Pois é, muitos e muitas de nós devem se recordar muito bem como essa palavra foi usada tantas e tantas vezes para justificar as piores escolhas, os piores movimentos, e como a gente costumava falar bem antigamente, escolher fazer maus acordos ao invés de comprar boas brigas. Pois é, mais uma vez agora, essa já tem sido a palavra de ordem da grande imprensa e, portanto, de uma grande parte da direita, para tentar colocar uma boa parte do que está sendo construído pelo governo Lula sob a sua escuta e a sua influência agora que a grande imprensa e setores da direita usem isso, é a parte deles agora não dá para do nosso lado, do lado de cá a gente escutar companheiros e companheiras e gente muito boa, usando o mesmíssimo argumento da governabilidade para por exemplo, justificar um possível apoio a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara dos Deputados. Convenhamos, gente, o Arthur Lira é um adversário a ser derrotado. O Arthur Lira foi não apenas o fiador da maioria das políticas do governo Bolsonaro, como é a figura que encarna a imagem do orçamento secreto, aquela política que coloca o governo sob o seu controle. Tanto o Arthur Lira, quanto o Orçamento Secreto, quanto as suas políticas, precisam ser enfrentadas e derrotadas. Bom, alguns alegam, ah, não temos força suficiente, infelizmente nós não elegemos uma bancada que permita, por exemplo, o PT e as forças de esquerda apresentarem uma candidatura própria. Bom, vamos por partes. Primeiro que a gente tem que derrotar o Arthur Lira. Que não tem como derrotar o Arthur Lira, tem a gente enfrentar o Arthur Lira. Essa vai ser uma questão que já se colocou e vai continuar se colocando de forma cada vez mais intensa. Basta olhar para o passado e lembrar, por exemplo, dos argumentos de muita gente que lá em 2014 e 2015 defenderam, por exemplo, que o PT apoiasse um sujeito chamado Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. E que, inclusive, Durante muito tempo, disseram que foi o um não apoio ao Eduardo Cunha para a presidência da Câmara que levou ao golpe de 2016, numa grande cambalhota e um grande revisionismo histórico para explicar pela direita por que o golpe aconteceu. Bom, agora o fato é que a palavra de ordem de antes Parece voltar a ser a de agora, pois é justamente a dita governabilidade sobre isso. Muita, mas muita cautela. É importante que todo mundo que está acompanhando o processo de transição, que está acompanhando a formação do próximo governo Lula e que ajudou a eleger o companheiro como presidente, esteja a postos. Pois, como a gente falou e segue repetindo sempre aqui no nosso podcast, o governo Lula vai ter que ter muito, mas muito apoio popular para conseguir tomar posse e depois governar. Porque esse caminho, um caminho de moderação e conciliação com os nossos adversários, vai criar muitos, mas muitos problemas. E muito, mas muito rapidamente, vai ser nas ruas que a disputa voltará a se dar. E falando sobre as ruas o que a gente continua vendo é a extrema-direita organizada e mobilizada. Mesmo com as fortes chuvas que estão caindo em diversas cidades do país inteiro, os movimentos golpistas nas centros dos quartéis continuam. E essa semana, com um reforço, por exemplo, de manifestações da golpista Carla Zambelli, que gravou vídeo conclamando os generais de quatro estrelas a não reconhecerem o governo do presidente Lula, bem como de outros, como o Silas Malafaia, inclusive manifestações também de setores do empresariado. De tal forma, a gente não pode considerar que a disputa nas ruas vai começar apenas no ano que vem. Pelo contrário, ela não parou. O fato é que, neste momento, estamos todas e todos nós organizados, nos mobilizando para garantir a posse do presidente Lula com presença física lá em Brasília, no dia primeiro. Mas além disso, é preciso medidas concretas para enfrentar o golpismo, para enfrentar esses que estão aí na frente dos quartéis, para mandar prender, inclusive, os que estão cometendo atos criminosos, como é o caso da Carla Zandelli e de outros, que estão muito, mas muito depois de qualquer grau de aceitabilidade ou aceitação porque são criminosos quando incitam o golpismo. E não dá para a gente ficar apenas tweetando ou falando na rede social que eles estão passando vergonha. É mais do que isso. Medidas mais enérgicas precisam ser tomadas. Essa certamente é uma dimensão muito importante da transição para o governo Lula. A transição da política que hoje se manifesta nas ruas, e continuará no ano que vem. Agora, uma outra dimensão da transição é a que está acontecendo lá no CCDB, que a gente tem acompanhado principalmente pela imprensa. Bom, sobre isso, a gente vai escutar hoje o companheiro Pedro Vasconcelos, o Pedrão, que faz para a gente um breve informe de como que ele está enxergando, o que, é que ele está acompanhando na transição acerca do tema cultura. O Pedrão, que é secretário de Cultura em São Leopoldo, está integrando uma das comissões no
1: GT de Cultura e faz para a gente um breve informe. Olá, companheiros e companheiras, eu me chamo Pedro Vasconcelos, sou secretário de Cultura e Relações Internacionais de São Leopoldo e estou participando do grupo de trabalho de transição na área da cultura do governo Lula. Essas últimas duas semanas foram bastante intensas de trabalho no GT, porque até o dia 30 de novembro foi feita a entrega da primeira, do primeiro relatório, a primeira versão do relatório preliminar, de diagnóstico, levantamento da situação da atual Secretaria Especial de Cultura e de todas as instituições vinculadas ao antigo ministério, como o IFAM, a Ancine, a Casa de Rui Barbosa, a Funarte, a Fundação Palmares, a Fundação Biblioteca Nacional. Então, todas essas instituições que são vinculadas o antigo Ministério, atual Secretaria Especial de Cultura, foi feito um levantamento muito detalhado da situação de funcionários, de estrutura e também de orçamento. É uma terra arrasada. Né? Então, o que a gente pode dizer, num primeiro momento, é que o governo Bolsonaro reduziu essas instituições a um papel muito secundário, que estão todas paralisadas. Os servidores, muitos pediram para sair, se transferiram, muitos em licença-saúde. Muitos com problemas de saúde mental, em depressão. Hoje tem um terço de servidores e cargos, o que antes nós tínhamos no antigo Ministério, até 2016. E o orçamento que foi previsto na PILOA 2023 é um orçamento de apenas 33 milhões de reais de investimentos, de, de novos projetos e iniciativas das autarquias e fundações e também da Secretaria. O que não é não é possível para realizar nenhum tipo de ação nacional. É um, enfim, é um orçamento muito irrisório. Então, o que a gente encontrou é um conjunto de servidores que foram perseguidos, que foram humilhados, que estão numa situação bastante precária e bastante complicada em função de todas essas ações que o governo Bolsonaro empreendeu na área da cultura nos últimos quatro anos. E o grupo de trabalho também tem a responsabilidade de apresentar uma proposta de revogação, que é um conjunto de decretos, instruções normativas que a gente pretende revogar logo nos primeiros dias de governo e substituir, ou pelos decretos anteriores, pela vigência anterior das diferentes instituições do MINC, ou substituir por novos. Então, por exemplo, no caso da Lei Rouanet, nós estamos propondo um conjunto de medidas para destravar a Lei Rouanet para permitir que o dinheiro que está trancado, está parado nas contas dos proponentes que captaram, possam utilizar e esse recurso logo no início do ano e um conjunto então de, de decretos e instruções normativas que a gente vai revogar para democratizar também a lei Roner, o acesso aos proponentes, etc e tal, porque o que foi feito nesse último período realmente paralisou a lei Roner por completo e hoje as pessoas, mesmo conseguindo captar recursos, não conseguem acessar recursos da lei. O outro exemplo é o da Fundação Cultural Palmares, onde eles fizeram, publicaram um decreto que extinguia da lista de personalidades negras homenageadas da República, figuras como a Benedita da Silva, a Elza Soares, o Martin da Vila, uma medida super arbitrária né, que foi feita em 2020 e que agora também está sendo revogada e a gente vai poder, então, fazer justiça e reconhecer a homenagem, o reconhecimento que essas pessoas têm né, para a área da cultura no Brasil. Outro tema importante que está sendo discutido pelo GT diz respeito às prioridades orçamentárias do Ministério da Cultura em 2023. Nossa prioridade zero é tentar garantir a liberação dos recursos da Lei Paulo Gustavo agora, no final do ano, a ministra Carmen Lúcia derrubou a medida provisória inconstitucional que Bolsonaro havia ditado, a MP 1175, que jogava para o ano que vem a Paulo Gustavo e tornava ela facultativa, conseguiu derrubar essa MP porque ela era totalmente inconstitucional e, portanto, agora tem sido feita toda uma movimentação no Congresso para poder garantir o crédito extraordinário desses 3,8 bilhões e esse recurso ser empenhado ainda no ano de 2022. Dessa forma ele não comprometeria o orçamento de 2023 e o orçamento do Ministério da Cultura, a recomposição do orçamento do MINC para 2023, dá prevista dentro dessa negociação da PEC do Bolsa Família, que como ela vai abrir um espaço orçamentário, então a gente poderia garantir um recurso de até 4,5 milhões para a cultura em 2023. Outros dois temas bem importantes que estão sendo objeto da discussão agora do GT, são temas que o presidente Lula falou durante a campanha, com muita ênfase. A ideia é da criação dos Comitês Estaduais de Cultura e a ideia é da gente fortalecer a cultura também na sua dimensão econômica, pensando os trabalhadores da cultura, a geração de trabalho e renda, o potencial que a cultura tem para o desenvolvimento econômico do país, para um Projeto Nacional de Desenvolvimento. Então, tanto os comitês que vão ser uma esfera de participação, uma esfera de diálogo, um espaço de governança permanente com a sociedade civil, e também de mobilização da sociedade para um conjunto de temas e debates importantes que nós vamos enfrentar no próximo período. Quanto o tema da economia, da cultura e da melhoria das condições dos trabalhadores da cultura que sofreram enormemente com a pandemia, são objeto de discussão nossa, de preocupação, para que a gente possa apresentar propostas para o novo governo, né? para o novo ministério que assumiu é em janeiro, partir pelo menos de alguma ideia já mais elaborada a essas duas ideias-força que surgiram na campanha. E uma outra discussão importante também é a discussão da EBC. O grupo de comunicação social do grupo de transição está propondo que a EBC, ou pelo menos a TV Brasil, as rádios e a estrutura da comunicação pública venha para o Ministério da Cultura e ficaria com a SECOM, com a Secretaria de Comunicação da Presidência, apenas a comunicação estatal, a comunicação institucional do governo. Então, essa é uma discussão que o GT está fazendo também. Na próxima semana vai haver uma reunião entre o GT de comunicação e o GT de cultura para a gente discutir esse papel da EBC e da nova TV pública. Para nós, da cultura, é muito importante nós podermos ter um instrumento potente, poderoso de promoção da diversidade cultural, dos conteúdos regionais, como uma TV educativa, uma TV que vai poder também ajudar a formar opinião e construir essa narrativa que é tão importante a gente construir nesse diálogo com toda a sociedade brasileira. Então, esses são alguns dos temas centrais que estão sendo discutidos agora nesse período, e certamente outras batalhas virão, outros desafios grandes aí vêm pela frente, mas a gente imagina que com esse trabalho de transição pelo menos prepara bem né, o início do novo governo em janeiro, para já poder começar logo nos primeiros dias, tomando medidas práticas de destravamento dos recursos, mas também simbólicas de disputa desta nossa visão de mundo e da visão do papel da cultura que vai ser tão importante nesse terceiro mandato do presidente Nilo. Valeu, Pedrão. Obrigado,
0: companheiro. Ainda sobre o tema cultura, a gente também pediu que a nossa companheira Sônia Fardim, que integra o Setorial Nacional de Cultura, também apresentasse a sua opinião e compartilhasse conosco as suas impressões acerca da importância da participação do PT das suas instâncias, como, por exemplo, dos setoriais do partido nessa discussão acerca da transição. É a companheira Sônia Fardim que a gente escuta a partir de agora.
2: Olá, companheirada. Aqui é Sônia Fardim. Eu sou militante da cultura na cidade de Campinas e sou representante da Eno Setorial Nacional de Cultura. Quero contribuir aqui, Patrick, com o debate com algumas questões. A principal que eu aponto nesse momento, que ainda estamos na transição, as vésperas de uma nova gestão, é a necessidade de fortalecer as instâncias partidárias como o lugar do debate, da reflexão, da proposição, da elaboração de propostas, mas sem dúvida nenhuma do acompanhamento crítico tanto das ações do governo, mas principalmente também das ações do partido. Os setoriais, historicamente no PT, tem importância muito grande na musculatura política do partido para enfrentar os seus desafios. E o grande desafio do Partido dos Trabalhadores nos próximos quatro anos é não abrir mão do seu protagonismo nesse governo, não abrir mão do seu lugar enquanto o partido que efetivamente organizou forças para ganhar esta eleição e é sobre este partido que recai a maior responsabilidade sobre os rumos da nova gestão que começa dia primeiro. Sem dúvida nenhuma, o terceiro turno já começou e ele tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Ele vai durar todo o mandato. E o partido tem que estar tá fortalecido para enfrentar esse desafio. Por isso que o partido não pode abrir mão do seu protagonismo, principalmente no campo da cultura. É preciso fazer um debate profundo do que tem sido a cultura no partido nesses últimos anos. É preciso fazer um debate profundo para formular que tipo de cultura nós vamos disputar nos próximos quatro anos. É preciso, principalmente, que os setoriais e as instâncias partidárias funcionem com regularidade e como espaços efetivos de construção de propostas e de elaboração crítica, e não com reuniões para informes e, principalmente, para passar informações daquilo que a imprensa já anunciou. Se nós não tivermos um partido organizado com a sua militância envolvida, engajada e que tem um acompanhamento cotidiano das ações, o partido vai entrar enfraquecido nesse governo. E, principalmente, é preciso estar num lugar de quem vai puxar o carro desse governo para as nossas proposições, para fazer o debate da política que o PT tem que fazer nesse governo, que não é da conciliação, que não é a do roxo, que não é a da não revisão das reformas, principalmente da reforma trabalhista. Isso é parte do debate cultural. É importante também que o setorial de cultura exercite um acompanhamento crítico do Ministério. E, é para isso, que ele tem um papel importante também na contribuição do que será esse Ministério. O PT não pode abrir mão de ser protagonista do Ministério da Cultura, porque é pela cultura que vem sendo construída, a cultura do ódio, a cultura da agressão, a cultura da violência e, muito, que talvez seja mais nociva, a cultura da resignação. A esperança crítica e ativa ela é fundamental como uma arma cultural e cabe ao novo ministério estar à frente desse processo. E, só para concluir, é importante dizer, lembrar o seguinte, quem será cobrado sobre o resultado dessa nova gestão será o campo da esquerda. E quem será cobrado no campo da esquerda sobre o resultado dessa nova gestão é o Partido dos Trabalhadores. Por isso que o partido tem que estar organizado. E a sua principal musculatura, que são os seus setoriais, as suas plenárias, as suas formas de conexão com a base, não podem ser negligenciadas. É isso, Patrick. Por hoje, fico por aqui. Grande abraço. Parabéns para vocês aí nesse exercício de manter a crítica sempre nas mídias, nas redes, nas ruas. Um abraço.
0: Valeu, Sônia. Muito obrigado, companheira. E, pessoal, ainda em relação ao tema transição, a gente vai escutar agora a companheira Rayane Andrade, que coordena o Setorial de Direitos Humanos do PT no Rio Grande do Norte. Já esteve aqui no podcast falando sobre esse assunto e volta hoje para trazer mais informações e a sua opinião sobre como é que está se dando a transição e as principais discussões que estão acontecendo.
3: Oi, gente, olá, ouvintes do podcast Em tempos de Guerra e Esperança Vermelha, que fala é a Rainha Andrade. Vou trazer aqui as minhas impressões sobre o desenvolvimento da transição a partir da questão de direitos humanos, como eu tinha informado anteriormente né, no último programa. A gente está construindo o coletivo nacional. Eu estou secretária é, e coordenadora, né? na verdade, do coletivo aqui do Rio Grande do Norte. E... A impressão que eu tenho é que o setorial ele ainda não é muito fortalecido politicamente. Não teve um tensionamento grande no coletivo para que o secretário figurasse como uma pessoa na estrutura da transição. Como outras secretarias fizeram, como a LGBT, por exemplo, eu cheguei na época a questionar quais teriam sido os critérios políticos para indicar as pessoas que estavam compondo. E ninguém me respondeu. Houve uma presença da deputada Maria do Rosário, em uma das nossas reuniões para trazer informes. Eu gostei bastante né, da posição que ela trouxe, falando que o PT tinha que ter maior incidência e que a gente tinha que disputar com a sociedade a noção sobre direitos humanos. Ela disse ainda que não tinha um desenho fechado sobre como seria o ministério, mas só falou que mulheres, negros e negros e povos originários deveriam ter espaços próprios e as demais questões ficarem no campo dos direitos humanos. Houve uma subdivisão no grupo, e uma dessas subdivisões foi a questão de criança e adolescente. A sensação que eu tive aqui é isso não foi acolhido né de maneira muito enfática. E, a despeito disso, foi sugerido que o setorial se colocasse como espaço para fazer oitivas de setores da sociedade, de grupos que deveriam ser ouvidos. né Além de tudo que já tinha sido listado, eu sugeri que a gente debatesse a questão do CRDH, que é algo que eu tenho assistido desde o NAP, desde as primeiras reuniões nacionais que eu tenho participado. Eu acho que a gente deveria fortalecer a política de direitos humanos é, nos interiores, nos espaços de maior vulnerabilidade, a partir do Centro de Referência em Direitos Humanos, mas eu não tenho visto muito eco, né? Eu Também sugeri chamar a RENAP, Rede de Advogados e Advogadas do Povo, o Força e sugeri que, na questão da política de droga, para a gente convidar o professor Potiguaz e Darta Ribeiro para debater. Não teve muita muito desdobramento a partir daí. Renato, que é o nosso secretário, expressou muita preocupação com a dificuldade de ter mais diversidade, mais mulheres, mais negros e negras nordestinos, na composição da transição. Em uma outra reunião, entrou Vinícius e Janaína, do setorial LGBT, basicamente para... Dar um salve aí para gente, deram um repasso de como é que estavam os trabalhos lá, aqui enfim, né, muita discussão, enfim. E entre um desses comentários, é, o prefeito fala descontraída chamando Janaína de ministra. Né? Também acho que é só um comentário aqui, mas para gente, né, estar tá atento, enfim, é o que eu ouvi. Ficou acertado que a gente ia enviar as eixas com propostas de nome. Essas né, das oitivas para Janaína e Rosário, que o setorial criaria um grupo do WhatsApp para gente deliberar. E estou esperando isto até agora. E não teve ainda um devolutiva sobre como ficaram essas oitivas. E eu acho que segue muito os informes que a gente vai tá receber nacionalmente de um processo mais atropelado, a ver como vai ser nos direitos humanos. É isso.
0: Valeu, Rai. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do nosso podcast Em tempos de guerra, a esperança é vermelha. Na próxima semana, tem reunião do Diretório Nacional do PT. Está convocada para o dia 8 de dezembro. Portanto, na próxima edição, que a gente se encontra aqui, vai ser dedicada a comentar o resultado desta reunião. Até lá, esperamos que o Brasil esteja classificado na segunda-feira passe pelas quartas, a gente tenha boas notícias na próxima sexta-feira. A gente se encontra lá, saudações petistas, fora Bolsonaro com Lula presidente.